0: Nachdem ich die beiden äh Bianca und Tiger abends verlassen musste, bin ich zu einem Freund gefahren. Und der hat dann etwas gesagt. Der hat gesagt, hey, du wolltest ein Vater sein. Also bist du jetzt ein Vater. Und das war in seiner Klarheit äh, so gut. Mhm. Weil Vater sein heißt Vater sein, egal was mit deinem Kind ist.
1: Willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich bin Sarah Schill und spreche hier mit Menschen, die mich inspirieren und interessieren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie sie zu denjenigen geworden sind, die sie heute sind, wo es sie hinzieht und was sie auf ihrem Weg gelernt haben. Es sind Geschichten vom Leben und Überleben, vom Weiterwachsen, wo andere aufhören, vom Hinterfragen, vom Suchen und Finden, vom Stolpern und Wiederaufstehen, von Kunst, Aktivismus, Politik, Psychologie oder Spiritualität und allem voran dem Leben selbst diesem übervoll schönen und zuweilen schmerzhaften Wunder in all seinen Facetten. Mein heutiger Gast ist Christian Mirkovic. Christians Tochter Tiger kam tot auf die Welt, konnte aber wiederbelebt werden. Der zweifache Vater erzählt von seinem Erleben während Tigers Geburt, von den ersten Stunden, Tagen und Wochen und wie es dann weiterging. Wir sprechen über Selbst- und Fremdvorwürfe, über unterschiedliche Stadien des Realisierens und das Eintreten in eine neue Realität. Es geht um Hausgeburten, Grundeinstellungen und darum, weshalb für Selbstmitleid nie Raum war. Christian beschreibt, wie er und seine damalige Frau mit ihrer Situation umgegangen sind, was ihnen geholfen hat und was nicht. Er erzählt von tollen und nicht so tollen Ärzten, von der Reaktion von Freunden und Familie und immer wieder von dem unglaublichen Privileg, das seine Familie in all dem hat. Wir sprechen darüber, warum Inklusion in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt und was er sich von Leuten auf der Straße, aber auch auf politischer Ebene wünschen würde. Christian beschreibt den Alltag mit seiner Tochter und erzählt, wie deren kleine Schwester ganz unbedarft mit ihr umgeht, wie er versucht, den beiden Kindern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und welchen Spaß das auch macht. Mich hat das Gespräch natürlich sehr bewegt. Ich denke, das hört man. Die Liebe, Akzeptanz und vor allem auch die Achtsamkeit und Feinheit, mit der Christian mit seiner Tochter umgeht, hat mich umgehauen. Ich bin extrem dankbar dafür, dass er uns diesen so intimen Einblick in ihre Geschichte gewährt. Heute arbeitet Christian selbst mit Menschen mit Behinderungen und einer Methode, die ihm und seiner Tochter sehr geholfen hat. Alle Informationen dazu verlinke ich euch in den Show Notes. Für mich ist diese Folge in vieler Hinsicht Augenöffnend. Ich hoffe, es wird euch ebenso gehen. Also was als erstes, was mich so an, an unseren Vorgesprächen so ähm, ja, begeistert hat oder was ich so besonders fand, war so diese totale Achtsamkeit, mit der du eben zum Beispiel über die Persönlichkeitsrechte deiner Tochter gesprochen hast und ähm, ja, wo ich das Gefühl hatte, du schaust wirklich sehr genau, was machst du da und aus welchen Gründen machst du das. Ist das was, wie du bist, oder ähm, hat sich das auch, also es kommt, kommt, kommt es mit dir aus dir intrinsisch oder hat sich das jetzt einfach auch mit mit dem Thema und mit der Geschichte eurer Geschichte verändert?
0: Das hat sich mit dem Thema verändert, auf mhm. jeden Fall. Weil man denkt ja nicht so viel darüber nach, wenn man nicht äh, betroffen ist oder, oder Leute in seinem Umfeld hat die eine Behinderung haben.
2: Mhm.
0: Und das ist ja leider in Deutschland kein großes Thema in der Öffentlichkeit auch, was Inklusion betrifft und so weiter. Und das hat sich natürlich in den letzten vier Jahren entwickelt.
1: Dass sich da einfach ein anderes Bewusstsein für entwickelt hat?
0: Ja natürlich. Also unter anderem auch, weil man sich mit Fürsprechern von Menschen mit Behinderung, wenn äh, man sich mit denen beschäftigt. Mhm. Ein rauh Krauthausen zum Beispiel, habe ich früher nicht gekannt. Mhm. Und alles, was da passiert. Und da wird ja, zum Glück spricht er zum Beispiel viele Themen an, über die ich mir dann Gedanken machen kann.
2: Mhm.
0: Und die äh, mich hoffentlich weiterbringen im Umgang. Ja.
1: Du informierst dich auch.
0: Ja, ich informiere ja. mich viel. Also, in unserer Zeit ist man, mein Instagram-Feed hat sich halt verändert. Ne? Früher waren es halt nur Bands und Skate-Videos. Und jetzt sind es ganz viele Leute, die halt über Behinderung sprechen.
2: Mhm. Ja.
1: ja, aber toll, dass es, dass es die auch immer mehr gibt.
0: Ja, total.
2: Ja, ja absolut.
1: Also, ja, aber jetzt, also ich will nochmal ein ganzes Stück zurückgehen. Ja. Erstmal genau. Also, du warst du warst Produktmanager bei einem Skate Shop. Du hast machst Merchandising für eine Hip Hop Band. Du warst viel im Nightliner unterwegs. Also hast so ein freies, eher wildes Künstlerleben. Klingt das so geführt oder oder ja, ja selbstständiges äh, ja. Leben? Und dann gab es, als du das so erzählt hast, wie so ein Cut, wo so du beschlossen hast, so jetzt möchte ich tatsächlich auch eine Familie. Jetzt möchte ich einfach so ein bisschen ruhiger werden. So wo war der der Punkt, wo du oder ihr auch entschieden habt, so jetzt wollen wir Kinder kriegen. War das so ganz bewusst oder ist das einfach ganz natürlich passiert?
0: Also ich wusste damals 2013, dass ich bereit bin. Und dann haben wir auch äh, alles daran gesetzt, aber es hat sehr lang gedauert bis
1: 2018. Mhm. Heißt, ihr habt auch ähm, versucht euch Unterstützung zu holen? Ja, oder wie Ja, genau,
0: Genau. Es mhm. hat halt so nicht funktioniert, was äh, rückblickend mich auch gar nicht wundert, weil äh, unser Leben trotzdem noch äh, wild war sage ich mal, vergleichsweise. Also und gerade meine, äh, meine damalige Frau, muss ich ja jetzt sagen, ähm, die hat dann auch nochmal einen ganz anderen Schlag genommen, weil die eigentlich, die kam aus der Sicherheit. Die kam aus 9-to-5-Jobs und hat sich lustigerweise genau da, wo ich mich entschieden habe, sesshaft zu werden, entschieden, nochmal so richtig Gas zu geben und äh, ihren Job zu kündigen.
2: Mhm.
0: <lacht> und hier ist dann die Selbstverwirklichung. Das, was ich abgeschlossen hatte, mehr oder weniger, wo ich sage, genug davon, das hat sie dann erst begonnen und äh, ist ja auch gut, ist ja auch fein. Muss und ja trotzdem Mensch war und
1: sie aber ja auch bereit, oder? Jo, wenn, sie war auch also, bereit. wenn ihr auch sowas wie Kinderwunschklinik Genau, auch und so? genau, mhm. genau,
0: das ganze Programm. Und sie war auch bereit, auf jeden Fall. Ähm, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Hm. Es hat auf jeden Fall bis 2018 dann gedauert, bis äh, wir schwanger wurden.
1: Okay, und da war in der in der Schwangerschaft war ja alles no- normal, oder? Und, ja. Und
0: alles unauffällig, alles normal, äh, ein ganz gesundes Kind, keine Auffälligkeiten. Die Schwangerschaft lief auch gut.
1: Und ihr wart gut miteinander.
0: Ja. Ja. War alles eigentlich wunderbar.
1: Mhm. Und wie wie ähm, wie war das dann? Habt ihr gemeinsam entschieden eine Hausgeburt zu machen? Oder wie wie seid ihr überhaupt mit dem Thema Geburt so umgegangen?
0: Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einem recht kritischen Thema. Für mich als, ich behaupte einfach mal, aufgeklärten, modernen Mann, Mhm. war klar, dass die Entscheidung nicht bei mir liegt. Mhm weil ich diesen Prozess, diese Geburt nicht durchmache. Und es war für mich irgendwie gar keine Frage, ähm, der Bianca, der Mutter von Tiger, äh, die Wahl zu lassen, wie sie das möchte. Und natürlich habe ich mich informiert und natürlich gab es Bedenken. Aber ich habe da halt darauf vertraut, dass Bianca schon das tut, was äh, was richtig für sie ist. Und wollte mich da letzten Endes auch nicht... äh, Ja, einmischen schon natürlich, aber halt nicht bestimmen. Das letzte Wort hatte sie. Hm. Und das äh, finde ich nach wie vor richtig.
1: Ja. (lacht) Mhm. Und und dann habt ihr euch entschieden, eine Hausgeburt zu machen. Genau. In in der Stadt, aber in München war das noch. Genau, das Mhm. war hier... um die Ecke. Um die Ecke <lacht> von diesem Studio. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt das Thema Hausgeburt angesprochen. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich die Umstände von Tigers Geburt thematisieren möchte, weil das natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, weil man sich da auch sehr angreifbar macht.
2: Mhm.
0: Ja, in dem Moment, wo man sagt, man hat eine Hausgeburt ähm, gemacht, ähm, kommt auch gleich der Vorwurf, ja, wie konntet ihr, war ja klar.
1: Ja, also ich, ich bin in der Hausgeburt, meine Brüder sind zu Hause geboren, ich, also ich habe da ja. gar kein Thema damit, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das schnell kommt, aber das, ja. deswegen finde ich es tatsächlich auch wichtig, wenn es für dich okay ist, das zu thematisieren, weil ja. ich glaube, dass das ja genau diese Vorwürfe, die dann kommen und so, also können wir ja später nochmal drüber sprechen, aber ja. dass das ähm, ja einfach auch ein total wichtiges Thema ist in dem ganzen Komplex. Ja, natürlich,
0: ja. 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 ja, lass uns gerne auch weiter drüber sprechen. Mhm. Es ist halt nur sehr delikat.
1: Ja, und für
0: mich im Speziellen, weil ich sagen ich auf dieses Gleis gesetzt wurde. Mhm. Natürlich bin ich mitgegangen und habe die Entscheidung mitgetragen und stehe dazu. Ja, also es geht schon lange nicht mehr um die Frage nach, wer ist schuld an Tigers Zustand. Mhm. Und die Frage, geht es überhaupt nicht? Aber es ist schon etwas, was einen dann im Nachgang schon immer wieder äh, belastet. Ja, zum Glück jetzt viel weniger als früher, aber es ist immer wieder ein Thema.
1: Ja, ja, ne, da möchte was, ich auch gleich noch drüber sprechen. Ja. Also aber über dieses. Ne, also wer, wer hat eben letzten Endes die die Entscheidung getroffen? Ähm, Und natürlich,
0: hier. was wäre gewesen, wenn wir im Krankenhaus gewesen wären? Ja. Das ist also auch diese Frage, dieses dieses Hätte-Hätte, das stellt sich irgendwann auch nicht mehr, weil es mhm. macht einen verrückt, keine Frage.
1: Ja.
0: Im Idealfall. Aber natürlich gibt es immer die Momente, wo dann diese Fragen wieder auftauchen und zum Glück ist das alles äh, für mich aber inzwischen gut handelbar, auch für mich selber.
1: Ja, aber ähm, lass uns nochmal da, also bei bei der Geburt, äh, das ist sicher nicht das leichteste Thema, das so so durchzusprechen, aber also ihr... Die Hausgeburt ging los, es war alles normal, oder? Es war oder nein. Ich erzähl mal, genau.
0: Ja, jetzt bin ich genau auf diesem, auf diesem Glatteis. Ja. Weil jetzt, wenn ich das im Detail beschreibe, man natürlich mit dem Finger zeigen kann, hätte die Hebamme Warnzeichen sehen können, mhm. hätte ich mich auch einfach sagen können, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ich möchte darüber eigentlich jetzt im Detail nicht. sprechen, einfach weil da Menschen beteiligt sind, die jetzt nicht hier sind. Aus Respekt vor denen möchte ich das nicht tun.
1: Vollkommen okay. Aber
0: was ich sagen kann, ist, dass ähm, morgens die Geburt losging, innerhalb von zwei Stunden die Tiger da war. Alles eigentlich auch problemlos, aber sie war halt tot, als sie auf die Welt kam. Sie war nicht mehr blau, sie war schon grau und weiß
1: sie und hatte hat die, die Nabelschnur im Hals. Sie hatte was? die Nabelschnur
0: im Hals, aber das Problem war wahrscheinlich auch, dass sie äh, Fruchtwasser eingeatmet hat und sie kam tot auf die Welt, wurde wiederbelebt und bis der Sanker da war, ähm, also wir haben ja zum Glück in München einen speziellen Säuglingsrettungswagen, bis der da war, war es 20 Minuten, 30 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Und in der Zeit wurde die Tiger wiederbelebt von den Hebammen, es waren zum Glück zwei Mhm. Und äh, bis dann der Rettungswagen da war und dann hat das ganze Programm losging, Intubation, Adrenalin eingespritzt und äh, die haben gekämpft im Tagesleben. Und ich möchte jetzt zu dem Thema auch noch sagen, dass jeder, jedes Paar, das eine Hausgeburt in Erwägung zieht, aus guten Gründen, dass sich... Äh, diese Eltern, diese werdenden Eltern bewusst sein müssen, dass sie sich mit einer Naturgewalt anlegen. Ich sage immer, wenn du derjenige bist, der trotz Lawinengefahr sich mit dem Heli und seinem Snowboard irgendwo auf dem Gipfel ab, äh, absetzen lässt und dann ohne Lawinenrucksack äh, darunter heizt und weiß, ja, wenn es ist, dann bin ich halt tot. Für die Menschen, äh, die dieses Setting haben, die können das auch tun. Aber die, die das vielleicht romantisch verklären und sagen, ja, das ist ja so schön und alles riecht irgendwie nach Lederöl, um mal, Entschuldige, <lacht> ein Klischee mhm. gleich mal zu bedienen, die sollten sich nochmal wirklich Gedanken machen, weil die Konsequenz ist der Tod vom Kind. Und wir haben, die Schulmedizin hat uns Tiger gerettet. Mhm. Das darf man einfach nicht vergessen. Die ganz knallharte, kalte, sterile Schulmedizin. Und, ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Man legt sich mit einer Naturgewalt an und die Natur, die ist, äh, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen äh, äh, eiskalt, ich möchte eher sagen neutral, ich möchte sagen wertungsfrei, Ja, die hm. macht halt und das, was passiert, passiert.
1: In Skandinavien, habe ich gehört, ist es so, dass bei Hausgeburten einfach ein, ein Sanker vor der Tür steht. Also schon so ein Noten komplett ausgesta- Das das Not. Also Super. weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Das ist das, was ich gehört habe. Das, ja.
0: das, das wäre der Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> Klar, es gibt ja auch Geburtshäuser
1: mhm.
0: und so weiter. Also es gibt auch Möglichkeiten,
1: mhm. nicht
0: im Krankenhaus, im Kreissaal sein Kind zur Welt zu bringen. Klar.
1: Ja, also du würdest, naja... Nicht besonders schlaue Frage, aber du, du würdest einfach keine Hausgeburt mehr machen.
0: Unser zweites Kind kam im Krankenhaus zur Welt. Mhm. Und ich hab, da habe ich gesagt, ist mir egal, was du sagst, denkst, fühlst. Dieses Kind kommt im Krankenhaus zur Welt. Mhm. Und da gab es dann auch keine Diskussion. Wegen dem Schock, der natürlich immer noch vorhanden war, das war dann schon klar. Aber Bianca hätte es auch ein zweites Mal zu Hause versucht.
1: Ah, okay. Ja. Wow.
0: Ja, die ist... Ähm, ja... Die hat einen anthroposophischen Background einfach und ist da sehr hat verwurzelt. Eine
1: andere Haltung.
0: Ja. ja, hat eine, hm. eine andere Haltung. Genau.
1: Hm. Ja und sag mal, also der, der Moment, du dein, dein Kind kommt auf die Welt und ist grau im Gesicht, wie also du sagst immer, wenn ich also, wenn es zu viel ist, aber ja. aber wie ging? Also was was fühlt man wie wie was war? Nichts was? fühlt man. Nichts.
0: Nein, nein, man fühlt überhaupt nichts. Mhm. Also man Nee, wirklich. Also ich habe einfach nur funktioniert. Also die du He- hast
1: die gesehen und warst einfach in so einem Tunnel? Genau. Dann, oder?
0: Also in dem Moment, als die Hebammen g- losgelegt haben mhm. und ich gemerkt habe, okay, das läuft schief, habe ich funktioniert, habe das gemacht, was äh, die Hebammen mir zugeschrien haben. Bin runter, habe alles vorbereitet, dass die Rettungssanitäter und die Kinderärztin kommen können und habe das überhaupt nicht geschnallt. Also natürlich habe ich es gesehen
2: mhm.
0: die ganze Dramatik ich habe natürlich auch äh, alle Emotionen die da äh, hochkamen mitbekommen von allen Seiten also ich möchte auch nicht über Bianca sprechen mhm. weil ich kann nur für mich sprechen hier genau, das ist ich werde interviewt und das ist ja. genau und dann sind äh, Tiger und Bianca im, im, im Krankenwagen in die Maistraße gefahren worden?
1: Aber sie hat dann wieder geatmet, oder?
0: Sie hat dann wieder geatmet, sie ja. Haben, ja. Sie haben sie Bei uns wirklich zu Hause ist, hat sie wieder geatmet, einen eigenen Herzschlag äh, wieder gehabt. Ja, zum Glück. Also mhm. das
1: und gab es an irgendeiner Stelle diesen Moment der Entscheidung zu sagen, so, also die, was die Wiederbelebung eben auch an Gefahr einer, einer starken Behinderung Nein, mit sich bringt? Nicht. Nein.
0: Es wurde einfach wiederbelebt. Mhm. Da hat niemand gefragt. Es wurde einfach ja. gemacht. Ja, klar. Also, hm. ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. <lacht> so. ja.
0: ja. Genau. Okay. Und ich glaube, wieder so einigermaßen zu mir gekommen bin ich dann äh, in der, im Krankenhaus. Du
2: bist
1: dann, ich dann hinterhergefahren? Ich bin hinterher,
0: also ich wurde hinterhergefahren von der Einsatzleitung. Und ähm, als ich dann da war, irgendwie und die Ärzte dort auch äh, gesagt haben, gut, außer Lebensgefahr, beziehungsweise gut, die war nie außerhalb Lebensgefahr in den ersten Wochen, aber so, wir sind erstmal durch so, wir haben alles gemacht, was wir machen können und das ist der Fall, als das dann irgendwie alles hinter uns war, da ist es dann langsam eingesackt.
1: Da wusstet ihr aber auch schon um die Schwere ihrer Behinderung?
0: Nein, weil das weiß keiner. Okay. Also was passiert ist, das kann ich auch erzählen, ähm, sie wurde in der Mahlstraße, wurde Taiga eingeliefert und wurde erstmal gekühlt. Auf, äh, ich weiß nicht, so 34 Grad oder 33,5 Grad äh, lag in so einem Kühlbett und wurde runtergekühlt. Das macht man, um weitere Schäden durch Verstoffwechslung oder durch Leben, (lacht) sag ich mal, um das zu verhindern und zu verlangsamen. Mhm. Man hat festgestellt, das ist wirklich spannend, dass äh, da gibt es diesen, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber es ist wohl eine Frau äh, mal eingebrochen in einen äh, zugefrorenen See und war sehr lange ohne Sauerstoff und hat das sehr gut überstanden, weil sie eben unterkühlt war. Mhm. Und das hat man zum Anlass genommen, äh, wenn Menschen äh, Sauerstoffmangel haben oder sowas, die einfach mal runterzukühlen und das mal alles zu verlangsamen.
1: Gottes Willen, das ist aber ja auch, also diese Vorstellung, ne? mein neugeborenes Baby ja. wird da ja jetzt gerade runtergekühlt. Ja,
0: das äh, ist, ist schlimm, Schlimmste, ja. was du leben kannst und ähm, die ganzen Kabel in ihr stecken, die ganzen mhm. äh, Versorgungsschläuche, alles was da drin steckt und sie ist ja neugeboren, sie ist so zerbrechlich ja. und äh, furchtbar, also das wünsche ich niemandem, ja. gar keine Frage, also
1: genau. Mhm. Und ihr wart die ganze Zeit aber in der Nähe, also ihr konntet sie sehen, oder wie?
0: Bis sie auf dem Kältebett lag. Also ich kam ja auch, glaube ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später an. Und dann musste ich nicht warten, ich konnte sie eigentlich gleich sehen.
2: Mhm.
0: Wie das genau mit Bianca gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Sie wurde ja auch versorgt, die Tiger wurde auf jeden Fall erstmal von ihr weggenommen, gar keine Frage.
1: Mhm. Genau. Okay, und dann, also sie wurde runtergekühlt und ähm
0: Genau, dann ähm, vier Wochen Aufenthalt auf einer solchen Station. Aber wann
1: habt ihr erfahren, dass also dass es einfach Schäden gibt durch die Sauerstoffunterversorgung?
0: Noch am selben Tag. Da haben uns die Ärzte, die haben uns da keine falschen Hoffnungen gemacht. Also.
1: Das war auch der Moment, wo du wieder so zu dir gekommen bist, wo du das wirklich, ist das wirklich angekommen? So
0: wirklich angekommen ist das erst Wochen später. Mhm. Wochen später.
1: Okay, weil du einfach durchfunktionierst auf eine Art? Weil man
0: durchfunktioniert, weil man viel zu regeln hat und weil man erst einmal, und das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, Mhm. der besten Hoffnung ist und sagt, es wird schon. Das ist kein Urteil, kein endgültiges, das ist kein, das wird schon. Die wird gesund.
1: Das hast du wirklich auch geglaubt fest. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und ich denke, dass in den Wochen, die wir auf der Intensivstation waren, die Schwestern und die Ärzte sich wahrscheinlich auch gedacht haben, okay, die, die verweigern sich der Realität, die beiden. Aber das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass wir versucht haben von Anfang an, alles zu geben, was wir geben können, an Aufmerksamkeit und Liebe, und dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir vor allem Dingen Tiger gegenüber positiv sein wollen.
2: Mhm.
0: Ich wollte nie an ihrem Bett stehen und heulen und verzweifelt sein und traurig sein, sondern ich war halt an ihrem Bett, oft es ging und es geht zum Glück sehr oft über lange Zeiträume tagsüber. Ich habe ihr vorgelesen, ich habe ihr vorgesungen. Ich habe sie auf dem Arm gehabt, als es ging, gekuschelt und äh, habe versucht, das zu tun, was ich dachte, dass ein Vater tut. Mhm. Vollkommen unabhängig davon, was jetzt ist.
1: Hat Hat sie reagiert? Hast du das Gefühl gehabt?
0: Tiger war in den ersten Wochen... Kaum hier, sag ich mal. Ich bin mir sicher, dass sie das gemerkt hat. Man hat das gemerkt am Zucken von dem Finger, an Mimikreaktionen, aber natürlich in keiner Weise so, wie man das von einem gesunden Säugling äh, bekommt. Also
1: das heißt, sie kann auch nicht oder konnte nicht strampeln? Sie hat hin und wieder
0: gestrampelt, was aber eher auf einer... Ja, auf dieser Reflexebene stattgefunden hat. Nicht auf einer bewussten oder willentlichen Ebene.
1: Mhm.
0: Und,
1: Darf ähm, ich fragen, wie wie wurde sie ernährt? also kon-
0: Über eine Sonde, da mhm. wird ein Schlauch durch die Nase in den Magen geführt mhm. und da kommt dann äh, Muttermilch rein.
1: Tatsächlich Muttermilch? Ja, ja,
0: die Bianca hat abgepumpt, äh, ganz fleißig wow. und wir haben sie eigentlich immer so ernährt mit äh, Muttermilch. Die hat nichts anderes bekommen.
1: Ja. <lacht> <lacht> diese kleinen, das ja, diese, wenn die gerade so aus Babyland landen ne, und eigentlich noch gar nicht wirklich da sind, man das Gefühl hat, alles was die brauchen ist so viel Sicherheit und Nähe mhm. und 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 so weiter und dann mit diesen Schläuchen und so, das ja. ist wirklich...
0: Wir durften ja, sie auch die ersten Tage nicht aus dem aus der Kühlung rausnehmen, die ersten ja. 20 Stunden und es hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis wir sie wirklich auf den Arm nehmen konnten.
1: Mhm. Auch wegen Ansteckungsrisiken? Oder? Nee, das ist
0: alles steril und auch wir waren entsprechend eingekleidet und äh, haben uns ständig äh, die Hände desinfiziert und alles, ähm, nee.
1: Also so Hautkontakt, so geht dann gar nicht richtig?
0: Wird dann möglich gemacht, genau. Es war, Vorne, eher, ja. es war eher das Problem, dass halt so viele Schläucher dran dranhingen, dass du sie mhm. nicht rausnehmen konntest. Mhm. Und als das dann alles reduziert wurde und nach und nach sie immer freier wurde, ähm, konnten wir sie dann auf den Arm nehmen.
1: Das war dann so nach vier Wochen? oder? Nee, wo nee, nach ein paar Tagen
0: schon, ein paar Tage schon zum okay. Glück. Wir waren aber tatsächlich vier Wochen im Krankenhaus, äh, beziehungsweise Bianca hat dort gewohnt. Das ist wirklich toll, äh, dass die einem da einen Wohnraum zur Verfügung stellen. Und ich habe mit dem Fahrrad zehn Minuten gebraucht und bin halt jeden Tag hin und her gedüst.
1: Hast dann auch nicht gearbeitet in der Zeit?
0: nee weil ich war dann in Elternzeit. Mhm. Das war für uns schon klar, dass ich mir die Elternzeit nehme, was daran liegt, dass Bianca sowieso zu Hause gearbeitet hat, sie ist Tagesmutter inzwischen und dass das gut gepasst hat. Also ich, ich wollte das auch. Ich wollte rausgerissen werden aus aus dem Alltag und habe das dann einfach gemacht. und hab Das die heißt, Elternzeit du warst einfach auch
1: echt voll bereit voll da, für ja. Vaterschaft und... Genau. Ähm
0: Genau, dass die Vaterschaft dann so aussieht, wusste natürlich keiner, aber es war unabhängig von Tigers, von den Umständen ihrer Geburt war das klar für uns. Mhm. Ich mache die Elternzeit und nutze die Zeit, um nicht nur mit Tiger zu sein, sondern auch um mir klar zu werden, wo soll es denn hingehen.
1: Mhm. Aber was für ein Glück, dass ihr beide einfach ganz da seid und dass nicht auch noch so ein Druck von außen dazu kam jetzt.
0: Ich möchte auch sagen an dieser Stelle, dass es mir bewusst ist, wie privilegiert wir sind. Wie, wie privilegiert wir in unserem Unglück sind. Also dass ich das machen konnte, Elternzeit nehmen konnte und dass das trotzdem finanziell alles gepasst hat. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und äh, da bin ich sehr dankbar für.
1: Und im Krankenhaus hattest du das Gefühl, dass, also war das gut für euch? Haben die sich gut um euch gekümmert? Wart ihr gut aufgehoben?
0: Ja. Mhm. Ja, also ich habe in dieser Zeit, in diesen vier Wochen dort, habe ich so eine neue Sichtweise auf das Gesundheitswesen und die Menschen, die dort arbeiten, entwickelt. Mhm. Das sind für mich die tollsten Menschen. Also es ist unfassbar, was die leisten, Mhm. womit die sich beschäftigen den ganzen Tag, was die miterleben. Ja, ist toll. Also ich habe einen heilen Respekt vor allen, die da beteiligt sind. Also von von den Rettungssanitätern über die Schwestern, Pfleger, über die Ärzte, alle.
1: Ja, weil man ja wahrscheinlich als Eltern in so einer Zeit einfach echt viel braucht, dass einem irgendwer sagt so, was ist los, wo geht's lang, hier ist irgendwie eine Art von Sicherheit, um nicht so in den totalen freien Fall zu fallen, oder?
0: Und da möchte ich der Bianca auch ein Riesenkompliment aussprechen, dass es ihre Art mit sowas umzugehen, die ist sofort in einen Aktivitätsmodus und hat sofort angefangen zu recherchieren. Mhm. Was kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten, für Therapien? Welche Foren gibt es? Wo kann man sich austauschen? Die ist da wirklich, wo ich noch ein bisschen am äh, ja am kämpfen war und einfach noch so ein bisschen so mich am finden war. Wo bin ich? Was ist los? Weil sie schon voll in der in der Mache. Wow. Ja. Mhm. Das ist sicherlich ihre Strategie auch zur Konfliktbewältigung. Und ähm, in diesem Falle bin ich da sehr dankbar für. In diesem Falle ja. was genau das Richtige.
1: Und in der Zeit, also sprich einfach für dich, ne, aber ihr beide ähm, gab es da schon sowas wie diese Schuldfragen, von denen du gesprochen hast, oder war dafür in der Zeit auch überhaupt gar kein Raum?
0: Meiner Erinnerung nach war das in den ersten Monaten überhaupt kein Thema. Höchstens für mich selber.
1: Dass du mit dir. Weil du saßt ja dann wahrscheinlich abends oft alleine zu Hause, oder? Ja,
0: und natürlich denkt man sich dann, ich hätte einen Krankenwagen rufen können, ich hätte das ablasen können. Auf der anderen Seite war ich halt auch mit vier Frauen in dieser Wohnung. Und habe auch die Kontrolle ja abgegeben an die Hebammen. Ich habe dann relativ schnell auch, gem- ist nicht wahr, also ich habe sch- relativ schnell verstanden, dass das eine sinnlose Frage ist. Ja. Aber integriert äh, in mich habe ich das sehr viel später.
1: Mhm. Also das, es gab schon immer wieder so dieses, ja. dass die so hochkamen. Natürlich. Das und
0: sehr. natürlich gab es dann auch äh, Vorwürfe und äh, wurde das Thema verhandelt. Ja, musste das dann jetzt sein irgendwie? Ich möchte hier nicht pro oder kontra Hausgeburt argumentieren. Ich möchte mich auch nicht aus der Affäre ziehen. Ich stehe dazu. Aber es gibt andere Wahrscheinlichkeiten, was das Kindswohl betrifft. Es gibt einfach andere Wahrscheinlichkeiten. Falls was schief läuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade nochmal die Kurve kratzt, im Krankenhaus einfach höher. Und ich finde, das ist jetzt auch keine Hätte-Hätte-Frage, sondern das ist für mich ein Fakt. Und das ist auch das Einzige, wo ich sage, da hätte ich anders handeln können, aber naja, habe ich halt nicht.
1: Ja, aber Aus Gründen. Ist, klar, aus, aus Gründen, aber das ist wahrscheinlich für, für alle Beteiligten, aber du sprichst jetzt ja über dich, also ja. einfach einer der größten Punkte, das zu integrieren ne? Also und, genau. und damit wieder gut zu werden, damit einen das nicht so vergiftet. Dieses Genau,
0: ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Und die Frage, wie gesagt, die muss man irgendwann, muss man muss gar nichts, aber irgendwann sollte man aufhören, sich diese Frage zu stellen, bringt nichts.
1: Hattest du dabei Unterstützung?
0: Ja, durch mein Umfeld, aber eine Therapie haben wir erst sehr viel später angefangen. Unterstützung hat man eigentlich schon im Krankenhaus. Es also gibt auch psychisch. Da, auch psychisch. Mhm. Es gibt da, ähm, je nach Geschmack, Seelsorger oder Psychologen, die mit einem sprechen und die auch eine Empfehlung aussprechen würden, wenn sie es denn sehen würden, dass man hier aber Hilfe braucht. Das haben wir damals nicht gebraucht, weil wir halt handelnde, aktiv handelnde waren immer
2: mhm.
0: und äh, das eher in Angriff genommen haben als uns äh, selbst zu bemitleiden. So würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Für Selbstmitleid war eigentlich nie Raum.
1: Ihr wart vier Wochen im Krankenhaus. Ja, genau. Jetzt haben
0: wir jetzt doch erstaunlich viel über (lacht) die Geburt und das Krankenhaus geredet, was ich eigentlich äh, gar nicht so tun wollte. Aber Aber, es ist wahrscheinlich auch wichtig.
1: Also worum es mir in erster Linie geht, sind die zwei Sachen vielleicht. Also zum einen, wie ging es dir tatsächlich? Also was... Was geht einem oder in dem Fall eben dir durch den Kopf? Wie wie fühlt man sich? Und eben was hilft? Also, das finde ich für andere auch einfach so eine wichtige Frage. ähm, Ja, ja, was kann helfen?
0: Ja. Also, gleich am ersten, ich habe am ersten Abend beschlossen, nicht traurig zu sein wegen meiner Tochter, weil meine Tochter ein Geschenk ist.
2: Mhm.
0: Und nachdem ich die beiden, äh Bianca und Tiger, abends verlassen musste, bin ich zu einem Freund gefahren. Und der hat dann etwas gesagt, der hat gesagt, hey, du wolltest ein Vater sein, also bist du jetzt ein Vater. Und das war in seiner Klarheit äh, so gut, Mhm. weil Vater sein heißt Vater sein, egal was mit deinem Kind ist. Ja. Und das hat mir, das hat mich sehr auf die Spur gebracht, da bin ich äh, ihm sehr dankbar für. Und dann bin ich halt mit dem Fahrrad irgendwie nach Hause gefahren, äh, aus dem Westend hier ins Leel reingeradelt und äh, habe beschlossen, ich werde nicht traurig sein, das ist kein Unglück. Das will ich nicht, dass das ein Unglück ist. Und diese Grundhaltung habe ich mir seitdem auch bewahrt. Natürlich hat man seine Momente, aber die sind äh, selten und kurz
1: also Momente der Überforderung. oder Der Überforderung,
0: der Trauer, der Tränen, des Haderns mhm. mit dem Schicksal. Und natürlich auch die Was-wäre-wenn-Frage. Das ist, Da bin ich auch vier Jahre später nicht gefeit vor. Aber es ist nicht schlimm. Mhm. Es kommt und geht. Und ähm, die Nachbeben, ich nenne das Nachbeben, die werden immer kürzer. Und um vielleicht diesen Bereich auch zu verlassen, Es gibt eine Normalität. Die gibt es einfach. Und das tut richtig gut.
1: Ich ich, ich bin schon auch an diesen Schritten interessiert, also als ihr dann nach Hause gekommen seid.
0: Wie sieht das aus? Wie sieht
1: das aus? Und hattet ihr da Unterstützung?
0: Also wir in Deutschland sind gesegnet, kann ich nicht anders sagen, mit einem grundsätzlich fantastischen Gesundheitssystem. Und was dann passiert ist, die Betreuung von Tiger und uns Eltern wurde dann vom Palliativ, äh, vom Kinderpalliativzentrum übernommen. Das ist eine Gruppe Mediziner und Krankenschwestern und Pfleger, die so ganz gravierende Fälle wie die Tiger, nun mal leider einer ist, betreuen.
2: Mhm.
0: Und die haben eine ja, Palliativstation, Kinderhospizstation in Großhadern. Und haben uns aber gleich gesagt, bei Palliativ denkt man immer an Tod mhm. und Sterbebegleitung. Aber das stimmt erstmal nicht. Palliativ heißt erstmal Leid lindern. Heißt nicht jemanden in den Tod zu begleiten. Und Die haben uns von Anfang an so viel geholfen, weil die kommen zu dir nach Hause, wenn ein Problem ist. Du musst dein Kind nicht ins Krankenhaus fahren, das behinderte Kind, das ja auch ein Aufwand ist, sondern die kommen zu dir, auch um zu vermeiden, dass es schlimmer wird, weil sich das Kind im Krankenhaus ansteckt oder ähnliche Sachen. Die sind jederzeit, also Tag und Nacht erreichbar und versorgen. Die haben einen Sozialdienst, die haben eine Seelsorge, die geben dir eigentlich alles, was du brauchst. Und wenn du Fragen hast, sind die für dich da. Auch das grad, heißt,
1: die haben euch einfach gezeigt, wie, wie halt alles geht, weil du hast ja wahrscheinlich geht. keine Ahnung einfach, was es alles braucht, wie alles funktioniert. Genau, und die
0: Geräte, die du dann daheim hast, was du äh, alles machen musst, das haben die uns alles gezeigt. Also t- Teilweise natürlich auch die im Krankenhaus aus der äh, Sorgenstation. Aber viel im Alltag kam dann über das Palliativteam.
1: Weil Tiger, nur kurz um das zu beschreiben, sich einfach nicht selbst bewegen kann, sie kann aber atmen, oder? Genau,
0: also jetzt können wir ja dann mal äh, ihren Zustand gerne beschreiben. Ja, ähm, gerne. Also, wie heißt der Begriff nochmal, hast du ihn dir gemerkt?
1: Ich habe ihn mir nicht gemerkt, aber du hast ihn mir geschickt. Nein, ich, ja, Hypo- nee. ich
0: weiß es, hypoxisch- ischämische Enzepalophalie. Nicht schlecht. <lacht> Was nichts anderes heißt als gravierender Sauerstoffmangel des Gehirns. Mhm. Das ist das, was Tiger hat. Schwere Schäden im Hirn. Es wurde, solange die Fontanelle noch offen war, konnte man mit Ultraschall Aufnahmen vom Hirn machen. Und da hat man gesehen, dass im Gehirn lauter kleine schwarze Punkte sind, zufällig verteilt über das ganze Hirn. Und diese schwarzen Punkte sind... Äh, Einschlüsse, wo totes Material, totes ja, Hirnmaterial quasi eingeschlossen wird und äh, abgebaut wird. Und da gab es ganz viele von. Und das ist das, das Grundproblem, dass im Gehirn einfach die Strukturen zerstört sind. Wenn du dir das Gehirn von außen, so ein gesundes Gehirn von außen anschaust, dann hat es ja Strukturen wie Blumenkohl und Brokkoli, es sind scharfe Linien und das ist bei Taiga auch nicht so, sondern die sind ganz verwaschen.
2: Mhm.
0: Ganz äh, weich und verwaschen sind die diese sind steht Strukturen.
1: Das entsteht durch den Sauerstoffmangel. Durch den Sauerstoffmangel.
0: Mhm. Genau, das ist so erstmal die einzige körperliche Auswirkung, dass dieses Gehirn so aussieht und daraus entstehen dann natürlich vielfältige Funktionsstörungen. Und bei Tiger äußert sich das so, dass sie in den ersten Monaten abwesend war, apathisch war, die meiste Zeit geschlafen hat, sich äh, kaum gar nicht bewegt hat, kaum gar nicht die Augen offen hatte
2: Mhm.
0: und man nicht das Gefühl hat, dass sie da ist. Das ist eher ein komatöser Zustand. Wenn Äußerungen von ihr kamen, dann eher, weil sie Schmerzen hatte oder was war. Oder sie niesen musste oder husten musste. Und tatsächlich, also was sie von Anfang an konnte, zum Glück war äh, ein Bäuerchen machen <lacht> und aufs Klo gehen.
1: Mhm.
0: Und das ist wichtig.
1: Das also so dass Verdauung stattfindet. Genau, ja. und das
0: nimmt man alles so selbstverständlich her. Und das sind ganz grundlegende Funktionen, um die halt nichts geht. Das hat zum Glück funktioniert, deswegen konnten wir auch nach vier Wochen von der Station nach Hause gehen. So, das waren die ersten Monate mit Tiger. Und Das war die Zeit, in der wir halt damit gelernt haben umzugehen und dann gibt es die ganze Versorgung, dann kommen die Leute, die dir dann ein Buggy, ein Kinder, ein Autositz und das alles geben, was du halt speziell brauchst und was ja zum Glück auch von der Krankenkasse bezahlt wird.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Und Weil und sie auch an nicht sitzen natürlich...
0: Genau, konnte, die konnte also, ja. nur liegen, sich nicht selbstständig drehen, gar nichts. Mhm. Also das ist wirklich keinerlei Aktion. So, und immer noch denkt man, das wird schon wieder. Und die lernt das. Und mhm. das wird ein ganz normales Kind. Wo es dann die Erkenntnis langsam einsickert, dass es nicht gut wird oder nicht so wird. Wo man sich dieser Wahrheit stellen muss, das es dann, wenn man zum Beispiel den Behindertenausweis bekommt.
1: Das war so ein Punkt, wo du gemerkt hast? Das war hast, für
0: mich so ein Punkt. Aha. Weil das ist so was Endgültiges. Das ist so ein Dokument. Und in dem Ausmaß, wie wir den bekommen haben, da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Auch die Pflegestufe, die Einordnung. Das ist halt... Äh,
1: höchste Stufe. Höchste Stufe.
0: Ja. Und das ist so der Moment, wo du halt einfach merkst, okay, gut... Das ist jetzt amtlich, Mhm. um mal so zu sagen. Der nächste Moment, wo ich es mir dann wirklich eingestanden habe, war als eine Freundin mit ihrem Neugeborenen, die sind relativ zeitgleich auf die Welt gekommen, als die da war. Ich weiß nicht mehr genau, waren das acht Monate, war das ein Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der halt gezappelt wie ein Irrer. Und die Tiger lag halt daneben Man hat überhaupt nicht gezappelt. Und dann siehst du die beiden und hast vielleicht auch zum ersten Mal den Vergleich und für mich im Speziellen, der nie mit Kindern zu tun hatte,
2: <lacht>
0: für den das nie ein Thema war, war das dann auch nochmal so, ach so, das machen die eigentlich, die Kinder, die Säuglinge. So sind die eigentlich. Und das war ein Punkt, wo mir das dann auch nochmal klar wurde, dass Tiger so ganz anders ist.
1: Und wo bist du da hingegangen damit? Konntet ihr da miteinander gut sprechen?
0: Ja, das konnte ich schon mit Bianca auch besprechen, aber nur bis, zum gewissen, bis zu einer gewissen Tiefe. Das waren dann schon äh, Freunde, meine Familie, äh, meine Mutter, meine Schwester, meine besten Freunde und dann auch die Therapeuten aber dann geht es ja auch los, dass man halt äh, die Tiger zu diversen Untersuchungen schleppt, zu diversen Physiotherapien schleppt, zu Logopäden schleppt. Diese Menschen sind natürlich auch sehr positiv und verstehen einen.
1: Und das ist dann da auch möglich, zu sagen, so Boah, ich kann nicht mehr. Oder ist es, äh, einfach auch eine Traurigkeit zu, zu zeigen? Gibt es dann einen Raum dafür? Da gibt
0: es erstmal Verständnis. Und den Raum dafür, Mai, jetzt wo du mich so frägst, ich kann dir eigentlich gar nicht sagen, wo ich damit hin bin. Ich kann es dir ja wirklich gar nicht sagen. Ich habe es rausgelassen, wenn es da war, für mich alleine auch.
1: Mhm. Hat dir sowas wie die Musik geholfen oder Gitarre spielen?
0: Ja, natürlich. Das hat mir sehr geholfen. Auch für Tiger zu spielen. Mhm. Da sind auch viel Training geflossen, weil man sich sehr öffnet in dem Moment als Musiker, natürlich aus dem Herzen raus spielt. Und das hat seinen Platz gehabt. Es wurde nicht verdrängt. Ich habe nur viel mit mir selber ausgemacht, würde ich sagen. Aber nicht so, dass ich mir denke, ich hätte gern wen gehabt, sondern es war halt einfach so.
1: Und dieses mit sich selber ausmachen jetzt in der in Beziehung, gab es dann da auch eine Distanz? zwischen euch, weil jeder so mit sich selber auch die Sachen ausgemacht hat?
0: Jetzt sind wir mal wieder an einem Punkt, wo ich nicht weit ins Detail gehen will, aus Respekt vor Bianca mhm. und weil ich nur meine Perspektive auf unsere Beziehung habe, was ich sagen kann und das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Tiger ist nicht der Grund dafür, dass wir uns getrennt haben. Mhm. Die Wurzeln dafür liegen Jahre vorher. Und ganz im Gegenteil, so Dinge wie Tigers Geburt und das, was da zusammenhängt, haben uns eher zusammengeschweißt. Und auch die erste Pandemie zum Beispiel war für uns eine tolle Zeit. Hattet ihr da schon
1: euer zweites Kind?
0: Da kam unser zweites Kind gerade. Das war für uns, das klingt so dumm, wenn man das sagt, eine tolle Zeit, aber wir haben diese Zeit tatsächlich genießen können. Da sind wir, glaube ich, anders als andere Pärchen. Wir, funktion- wir haben super im Urlaub funktioniert. <lacht> und super in Krisen. Und wir haben so, su- ja, da haben wir eigentlich am besten funktioniert. Mhm. Schon erstaunlich.
1: Und dann das Umfeld nochmal, weil du vorhin eben auch gesagt hast mit diesem so Hausgeburt und Schuldzuweisung. Wie war das, wie hast du das erlebt, so in, ja, in der ersten Zeit oder auch heute?
0: Sehr pietätvoll. Ja. Äußerst.
1: Also da halt kam keiner an und hat gesagt, hättet ihr mal, oder?
0: Nicht, als es so akut war, aber dann hinterher. Okay. Also mein Familienbackground ist so ein ganz klassischer, der sich eigentlich nie viel Gedanken gemacht hat, um wie die Dinge in der Gesellschaft laufen, sondern es ist so. Kinder kommen im Krankenhaus zur Welt, alles andere ist total bescheuert. Mhm. Ja. Das ist der Background, aus dem ich komme. Äh, Biancas Background ist ein anderer. Da wurde damit nicht so gehadert, sage ich mal. Da wurde einfach äh, anders mit umgegangen. Meine Familie hat mir leise Vorwürfe gemacht, die ich aber auch gut annehmen konnte.
1: Weil du dir ja auch auf eine Art dir gemacht hast, oder? Weil
0: ich... Genau, weil ich, weil, weil ich so aufgewachsen bin mhm. und das halt meine Prägung ist. Gut, meine Mutter ist es natürlich eine, die halt sagt, wenn ich es gewusst hätte, dass ihr das wirklich durchzieht, wäre ich gekommen und hätte euch da rausgeschliffen. Und das gestehe ich ihr auch zu.
1: Ja, ist jetzt nicht mega hilfreich wahrscheinlich. Nein. In, in der Situation, die halt jetzt so ist. Ne? Genau, Aber
0: ja. Aber da ist kein böses Blut, verstehe Mhm. mich nicht falsch. Wir verstehen uns genauso gut wie vorher. Aber ich glaube, für eine Oma oder einen Opa ist das halt natürlich wahrscheinlich noch schlimmer. Weil dein Kind bekommt ein Kind. Und wir haben ja auch lange darauf hingearbeitet, dass dieses Kind kommt. Uns dann so riskant zu machen, das kann man durchaus vorwerfen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wo ich wiederum mir selber den Vorwurf äh, gemacht habe, wie konntest du nur so naiv und blauäugig sein? Und äh, damit musste ich umgehen lernen.
1: Ja, und umgehen bedeutet ja wahrscheinlich auch, sowohl die Verantwortung zu übernehmen, als auch sich selber zu verzeihen immer wieder, oder?
0: Ja. Und jetzt im allerbesten Fall sogar etwas Positives draus zu machen. Ich habe immer wieder diesen Satz im Kopf gehabt, du kannst an so traumata zerbrechen oder wachsen. Und für uns war immer klar, dass wir wachsen und dass wir nicht zerbrechen werden an dem. Und das haben wir dann auch getan.
1: <lacht> und wie ist es also, wenn du sagst, es gibt Normalität, weil euer Alltag ist ja schon sehr bestimmt einfach davon, also die Tiger braucht ja wahrscheinlich rund um Betreuung, ja. oder?
0: Es gibt Normalität. Damit meine ich, dass das, was du mit deinem schwerbehinderten Kind anstellst, jeden Tag irgendwann eine ganz normale Routine ist. Und wenn du jetzt dann mal vielleicht eine Woche mit der Tiger nicht draußen warst und auch die Reaktion von den Menschen draußen nicht hast und die hatten wir ja auch das erste Jahr kaum, weil Tiger halt einfach ein Baby war und ein Baby schläft halt mhm. im Kinderwagen, wenn du es draußen rumschiebst. Ne? Also, die sah ja, die sieht ja nicht auffällig aus, auf den ersten Blick. Sie sieht ja einfach nur wunderschön aus.
2: Mhm.
0: Und sie ist ja nicht irgendwie, sie hat keine Merkmale, wo man sagen könnte, uh, der, der Mensch ist krank. Zu Hause, in diesem geschützten Bereich, ist das dann normal. Du, dir fällt nicht nur jeden Tag auf, wow, ich schieb dir jetzt, äh, eine Sonde in die Nase, sondern das machst du halt, weil es halt gemacht werden muss. Routine.
1: Wahrscheinlich ist wirklich so ein Geheimnis diese diese Annahme, ne? Also weil ja sich euer Leben oder dein Leben jetzt einfach auch sehr sehr gewandelt hat, also einem ganz anderen ähm, Rhythmus unterworfen ist, auch auch Freiheiten natürlich nicht so da sind, also gerade so ja in, in Trennung oder sowas ist es ja normal, man hat halt einfach jetzt wieder sehr viel mehr.
0: Ja, aber ganz ehrlich, welche Eltern sind frei? <lacht> ich kenne keine. Kennst du welche? Vor allem in den ersten Jahren.
1: Na ja, klar, also sind natürlich mit, mit ihren Kindern äh, und genau ganz, so ja. sind
0: wir auch einfach mit unseren Kindern mit beschäftigt unseren Kindern, ja. und sind mit der Tiger beschäftigt.
1: Mhm.
0: Das ist erstmal vom Zeitaufwand her nicht mehr oder weniger.
1: Aber es verändert sich ja nicht von dem Zeitaufwand der Beschäftigung, oder?
0: Und das ist jetzt der springende Punkt. Mhm. Wo Eltern dann mit der Zeit ja, sich vielleicht ein bisschen lösen und die Kinder kommen in den Kindergarten und man hat endlich mal wieder einen Vormittag für sich selber. Das gibt es natürlich bei uns nicht, weil die Tiger ist. Solange wir sie zu Hause pflegen und wir pflegen sie zu Hause, solange gibt es das nicht.
1: Also da gibt es auch keine Möglichkeit auf sowas wie ein.
0: Es gibt äh, Einrichtungen, zum Glück. Aber genauso wenig, wie es Eltern gibt, die ihr anderthalb-, zweijähriges Kind schon in eine Kinderkrippe geben wollen, äh, wollen wir Tiger halt auch aufgrund ihres Alters allein noch nicht weggeben, rausgeben.
1: Mhm. Die ist ähm, vier jetzt, oder? Die ist vier jetzt, genau.
0: Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die Tiger bei der Raphael-Schule äh, bei uns in Aibling angemeldet. Das ist eine Waldorf-Einrichtung tatsächlich. Und ich glaube, speziell für Menschen wie Tiger ist das sogar das Beste, was man machen kann. Weil da Achtsamkeit und Respekt äh, vor dem Individuum großgeschrieben wird und das ist mir super wichtig. So, und was bedeutet das praktisch? Das bedeutet praktisch, dass da kommt halt dann der Fahrdienst und dann kommt die Pflegeperson, die für Tiger da abgestellt wird. Die fahren dann mit ihr nach Eibling, sind dann am Vormittag und kommen dann wieder zurück. Und inzwischen macht mir das keine Angst mehr, sondern oder kein kein Unbehagen, sondern inzwischen freue ich mich darauf.
1: <lacht> Aber erstmal ist es ja wahrscheinlich gerade, wenn ein Kind ja auch so vulnerabel ist und so ja. dieses total protektive oder so. Hat. Ja, mhm.
0: wir wollten Teil, also die, die Vorstellung Tiger wegzugeben, ging überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. Also dass da jemand anders was mit dir anstellt. So und da kommen wir jetzt wieder zu einem Fass, dass ich nicht aufmachen möchte. Aber es, ich möchte auch Anekdoten über die Schulmedizin erzählen, genauso wie über die Anthroposophie, äh, die ich nicht so fein finde. Wir haben durch Therapien äh, Eltern kennengelernt, die zum Beispiel ein Kind hatten mit einem sehr seltenen Gendefekt. Und jetzt wurde den Eltern das Angebot gemacht: Ihr könnt, also der behandelnde Arzt, Professor, wer auch immer das war, ich würde das Kind gerne adoptieren. Was? Und dann fragst du dich, ja, was warum willst du denn das Kind mhm. gerne adoptieren? Und dann denke ich mir so, hä, was soll das denn jetzt? Und dann hat mir die Mutter erzählt, der wollte das adoptieren, weil er dann die Unterschriften leistet, wenn es um eine Einwilligung geht zu einer Behandlung, einem Verfahren, einem Experiment, einem Test, einem was auch immer. Und das gibt's genauso. Ja? Und das, das ja, uh. ja gruselig. Aber das ist eine Realität, mit der sich Eltern wie wir äh, auch umschlagen müssen. Das passiert. Und deswegen bin ich auch der Schulmedizin nicht zu 100% Prozent, äh, positiv. Mhm. Ja. Mir wäre es lieber gewesen, dass auf der Intensivstation damals die Ärzte vielleicht einfach gesagt hätten, wir haben keine Ahnung, das ist eine Wundertüte, euer Kind, da kann alles passieren und nichts, wir wissen es nicht. Mhm. Diese Aussage, die hätte ich mir gewünscht. Stattdessen war die Aussage, ja, also höchstwahrscheinlich wird sich ein Zustand nichts ändern, nie. Und wahrscheinlich wird sie nicht alt. Und das war eher eine, arrangiert euch mal mit einem Unglück, als macht alles, was ihr tun könnt. Ja.
1: Aber war das? hast du das Gefühl gehabt, einfach so, um euch die Realität wirklich so vor Augen zu führen? Nein, fühlen? um sich
0: abzusichern, weil Ärzte mhm. müssen sich absichern. Kein Arzt wird dir ja sagen, das wird alles gut, weil mhm. dann könntest du ihn ja verklagen, wenn es mhm. nicht gut wird. Denke ich. Ist jetzt spekulativ, ja. weil natürlich hat das kein Arzt gesagt so, aber... <lacht> Das ist so die Grundhaltung, die äh, die Ärzte da haben. Wir haben uns die Ärzte, Neurologen, genauso wie Therapeuten eigentlich nicht nur anhand ihrer Qualifikationen ausgesucht, sondern auch an ihrer, an ihrem Umgang mit der Tiger und uns.
2: Mhm.
0: Weil wir haben auch einen Neurologen, einen übrigens sehr bekannten äh, Neurologen, der sich um Tiger kümmert der war so ein Arzt. Der hat gesagt neulich, also das EEG von der Tiger, also die Hirnstrommessung, die ist so chaotisch. Ich habe keine Ahnung, ob ich medikamentös mit zum Beispiel Antiepileptika eingreifen würde. Wenn, wüsste ich nicht welches und ich wüsste auch nicht wie viel. Ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist eine Aussage, die schätze ich sehr. (lacht) Weil das heißt ja dann für die Eltern, macht weiter. ja. Also ich weiß selber nicht. Es ist alles drin. Und die Entwicklung, die Tiger durchgemacht hat, inzwischen, die ist toll. Die kann mehr als jeder Arzt damals prognostiziert hätte.
1: Ja, was denn zum Beispiel?
0: Also die Entwicklungsschritte grob waren von ganz am Anfang ich liege nur rum, bekomme gar nichts mit und mache nichts. Außer wenn mir mal was tut Zu ich liege rum und mach nichts, aber habe die Augen offen.
1: Mhm. Und, und, und auch über die Augenkontakt
0: äh, Eine oder? Fokussierung haben wir als Eltern uns natürlich immer eingebildet. <lacht> aber ob sie da war, weiß ich nicht. Mhm. Aber was da war, eine Reaktion, wenn sie meine Stimme hört. Wenn ich nach Hause komme und sage, hallo Tiger. Und dann ist da ein, ja, ein, ein, ein Blick, eine Kopfwendung. Das war so, wo wir gemerkt haben, schau, da geht was. In diese Zeit fällt dann auch ihre erste körperlichen Aktivitäten bei der Physiotherapeutin, dass du gemerkt hast, da könnte ein Krabbeln entstehen, da könnte ein Robben entstehen. Ist aber noch nicht. Also sie kann sich nach wie vor nicht drehen oder selbstständig oder, oder fortbewegen, geschweige denn ihren Kopf zu halten. Was aber passiert ist, ist, dass ihre Präsenz und ihre Aufmerksamkeit über viel größere Zeiträume da ist. Und diese Zeiträume sind jetzt eigentlich den ganzen Tag. Ich sehe sie jetzt mehr mit offenen Augen als mit geschlossenen Augen.
1: Das heißt, die ist einfach wacher und wacher, präsenter. präsenter.
0: Mhm. So, und jetzt kommen dann diese, diese zwischen, zwischen ich bin lethargisch und ich bin sehr aktiv, wenn mir was wehtut, ich hau irgendwie meine, meine Extremitäten der Gegend rum, aber unkontrolliert, weil ich irgendwie Schmerzen habe oder husten muss. Da sind jetzt inzwischen ganz viele feine Schattierungen dazwischen. Und das ist das, was ich als Fortschritt äh, bezeichne. Da gibt mhm. es jetzt Strahlen, Freude, ja? also kein Lachen, weil ihre Mimik ist auch leider immer noch sehr sporadisch. Aber sie, da, da ist ein Leuchten in den Augen, da ist ein, wenn ich, wenn ich anfange, Gitarre äh, zu spielen, dann ist da eine Aufmerksamkeit, Äh, die ist da. Ich weiß, sie hört das und genießt das und Mhm. findet das toll. Äh, Das ist das, was passiert. Ich messe den Fortschritt von Tiger nicht an dem, was sie kann. Oh, sie kann jetzt robben, sie kann sitzen, sie kann stehen, sondern ich messe das an ihrer Teilhabe und Kommunikation mit uns. Ja. Wie das, Besser geworden ist und mehr geworden ist. Und das ist schon so viel, was sie gemacht hat und so viel, die, so viel Entwicklung, die sie durchgemacht hat und so viel mehr als jemals uns, wie gesagt, prognostiziert wurde.
1: Das ist schon spannend. Also dieser G- Gedanke auch, also so dieses Positive, was du vorhin beschrieben hast und zu sagen, wir machen jetzt und wir glauben dran und wir machen weiter. Ähm, das hat ja sicher auch damit viel zu tun, sich einfach auch eben nicht nicht zu resignieren, zu sagen, ja, ja gut, jetzt haben die Ärzte halt gesagt, es gibt nichts und so, mai, dann wird man vielleicht auch so ein bisschen lax, weil man sich denkt, ja, es wird ja, ja sowieso nichts passieren und dann gerade diese diese kontinuierliche Kommunikation mit ihr und dieses im Kontakt bleiben und so, das ist ja wahrscheinlich das, was dann auch die Veränderung bringt und ich finde es ja. total interessant, dass du sagst, dass euch so eine Aussage wie, ich weiß es nicht, viel mehr hilft als irgendjemand, der sagt, so na, so und so wird das sein. Und und ja, also so eine Tür schon zuschließt genau. quasi. Ähm, aber dass das Nicht-Wissen, weil es gibt ja, glaube ich, schon viele Leute, die immer jemanden wollen, der ihnen sagt, so und so ist es und ich weiß das, weil ich eine Koryphäe bin oder so, aber dass es in so einer Situation sehr hilfreich sein kann, eben zu sagen, ja, ich weiß es auch nicht und es gibt möglicherweise mehr Möglichkeiten, als ich. Das jetzt sagen kann, das ist spannend. Mhm. Genau
0: das, das ist sehr wichtig und ich kann allen betroffenen Eltern einfach nur raten, die Ärzte erstmal halt reden zu lassen, zu verstehen, in welchem Kontext die agieren,
2: Mhm.
0: was sie auch sagen dürfen und dann sich auf die Suche zu machen und sich vor allen Dingen mit anderen Eltern auszutauschen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil da kommen dann die fruchtbaren äh, Kontakte zustande.
1: Habt ihr so einen Austausch? Also ja, gibt es ja. da so Gruppen oder wie? Ja.
0: auch da ähm, war die Bianca, äh, ist da mit großen Schritten voran. Da gibt es dann irgendwie das, das Reha-Kids-Forum zum Beispiel. Und einfach auch alle Anlaufstellen. Sozialberatung, da gibt es viele Möglichkeiten, sich Rat zu holen. Und das sollte man auch tun. Also gut, jetzt um mal bei... Nicht bei der Alltagsbewältigung, sondern bei den Perspektiven, die dein Kind hat, zu bleiben. Ja. Also da sind diese Foren einfach wirklich toll, weil die Eltern probieren alles. Und da würde ich auch allen betroffenen Menschen ähm, sagen, fallt aber auch nicht auf Heilsversprechen rein. jeder der ist ja wahrscheinlich
1: viel, ne? Ja,
0: jeder, der sagt, ich heile dein Kind, Vorsicht. Mhm. ja.
1: Ist euch das viel passiert?
0: Naja, da haben wir jetzt wieder die unterschiedlichen Veranlagungen. Also was auch kam über Ecken, waren dann so Sachen wie, da ruft jetzt irgendwie jemand an und die halt übers Telefon und so. Wo ich mir halt am Kopf lang und meine Güte, echt jetzt? Und was ich halt dann zulasse, weil es nichts schadet.
1: Zulässt, weil ihr einfach unterschiedliche Haltungen habt und dann einfach Sachen ausprobiert? Ja, du du einfach ausprobieren lässt, weil... Ja,
0: weil ich merke, es, es macht keinen Schaden irgendwie so ja. und ich habe dann auch festgestellt, oft, das tut vielleicht dem Elternteil besser als dem Kind. Ja, mhm. das ist da halt. was jemand das da sagt, wird schon.
1: Ja, hat jeder halt wahrscheinlich auch seine unterschiedlichen Bewältigungsstrategien und unterschiedlichen Dinge, an die ja. jeder glaubt. So.
0: Genau. Und das ist auch jedem, das ist auch jedem äh, gelassen. Ich, ja. ich, ich werte das nicht und schaue auch auf niemanden runter, der halt irgendwie mit Engeln arbeitet. Meine Güte, kannst, alles cool. Es sind ja alles nur Versuche, sich die Welt zu erklären und, und 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 eine Funktionsweise der Welt für sich zu zeichnen, mit der man leben kann.
1: Ja, total. Das ist ja auch leben. wie, wie Religionen oder wie so Religion, auch. ne? Genau. Also sind ja alles auf eine Art Krücken, um um klarzukommen. Aber wo es dann, glaube ich, schon schwierig wird, ist, wenn es dann einfach um viel Geld geht. Dass, genau. dass man das Gefühl hat, okay, das wird jetzt einfach ein Nutzen daraus gezogen ähm, ja. aus unserer Sorge oder aus unserer Hoffnung und unseren ja. Wünschen. So Das ist schon wirklich ein sehr schwieriges Thema, finde ja. ich.
0: Ja, also wirklich aufpassen. Was mhm. sagen die Leute euch? Was versprechen sie euch?
1: Wir machen eine kurze Pause. An dieser Stelle hat Christian mir viel über Neuroscan Balance erzählt, die Methode, mit der er arbeitet. Zudem haben wir intensiv über Moschee-Feldenkreis gesprochen, der neben neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen einen wichtigen Einfluss auf die Forschung der Erfinderin der Neuroscan-Balance-Methode Kerstin Baldischwieler hatte. Wir haben gemeinsam entschieden, diesen Teil in der Folge rauszunehmen, weil es hier vor allem um Tiger und die persönliche Geschichte von Christian und seiner Familie geht. Falls ihr mehr über die Methode erfahren wollt, findet ihr zusätzliche Informationen wie auch Christians Kontakt in den Shownotes. Hattest du diese Wahrnehmungsfähigkeit, schon immer oder oder hast du das auch mit ihr gelernt? Weil ich finde das sehr besonders in dem Kontakt mit dir, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, mhm. so diese Achtsamkeit ihrem Wesen, ihren Bedürfnissen ähm, gegenüber, aber auch einfach dieses wahrzunehmen, was braucht sie, wie viel Ruhe braucht es da auch und so. Ist das mhm. hattest du das schon immer oder oder ja, habt ihr das miteinander gelernt?
0: Ich bin schon ein empathischer Mensch immer gewesen. Also hoffe ich, ich meine, du kennst mich als als Teenager, ich
2: weiß nicht, ich kann das ja, nicht nein, auf dass jeden ich Fall, vollkommen aber falsch einschätze.
0: Aber, äh, du bist eher so ein krasser Typ. Ja, ich aber, denke, ich, ja. ich habe das schon mitgebracht. Wir sind natürlich Spezialisten für Tiger mhm. und wir lesen sie, ihre kleinsten Regungen. Insofern haben wir also über Tiger wahnsinnig viel gelernt. Und aber meine,
1: weil ihr euch auch dafür aufgemacht habt, ja, diese Spezialisten zu werden. Ja, ne? ja. genau. Mhm.
0: Sicher. Und das kann auch nicht jeder. Deswegen möchte ich nochmal betonen, ich weiß, wie privilegiert wir sind. Weil ich kann 20 Stunden arbeiten die Woche. Das kann ich halt einfach machen. Mhm. Wir haben ein Zweifamilienhaus, in dem wir Platz haben und auch als getrenntes Paar gemeinsam Eltern sein können. Das ist so wertvoll. Und gerade deswegen fühle ich auch umso mehr die Verantwortung, das hat auch zu nutzen für mein Kind ein Vater mit, seinem, mit seiner vierjährigen Tochter, die jetzt irgendwie gesund ist, was wird denn der machen? Zum Eislaufen gehen, zum Judo-Training, zum Fußball, was wird er machen? Er wird ja auch Zeit investieren. Ja, ja? also ja, klar. Wenn er ein guter Vater ist. Wenn er <lacht> ein guter Vater so. ist. Ja. Ja. Und so sehe ich das schon auch. Und wenn ich mit ihr arbeite, wenn ich ihr Lessons gebe, dann ist das unsere Form von Spielen. Mhm. Weil es eben nicht nervt. Ich freue mich drauf ja, weil für mich ist jede Lesson, die ich der Tiger gebe, ist auch für mich eine Lesson eine weitere Grundregel ist, der Klient oder halt in dem Fall das Kind, gibt die Lesson vor, es ist nicht so, dass ich mir Gedanken mache und sage, wow, jetzt würde ich aber gerne das hier dreimal rollen und zweimal krabbeln und dann wird das was, sondern ich und es ist so schwer habe keine Erwartungen und keinen Plan das Kind kommt und so wie es drauf ist, ist es drauf. Und daraus entwickelt sich dann was. Das ist organisches Lernen.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ja einfach in jeder therapeutischen Arbeit oder auch in, eigentlich in jeder Beziehung, ne, zu sagen so, ich komme zu dir und im besten Fall ist es dann natürlich ein Miteinander fließen, aber ich komme erstmal erwartungsfrei und dann gibt die Begegnung Macht das, was dann passiert. Und es ist eben nicht von Anfang an zu sagen, jetzt will ich aber in dem Gespräch, muss aber das und das passieren und und sonst mag ich es nicht.
0: Und jetzt stell dir mal vor, Eltern mit einem einjährigen, schwerbehinderten Kind, was die zu hören bekommen.
1: Ja, das erzähl mir mal.
0: Ja, die bekommen zu hören irgendwie so, die braucht jetzt unbedingt ein Hörgerät, weil äh, sonst ist es zu spät. Mhm. Die muss jetzt unbedingt diese Therapie machen, auch wenn sie dabei weint, weil sonst ist es zu spät. Also immer mit Angst. Du wirst immer mit Angst konfrontiert. Mhm. Und das ist furchtbar. Das ist kein Weg, mit Eltern umzugehen, die mit sowas zu kämpfen haben. Weil die haben eh schon genug Angst. Und die wollen ja auch nur das Beste. Jeder Physiotherapeut will ja nur das Beste. Ist ja klar. Ja, das mhm. stelle ich auch gar nicht in eine Abrede. Aber er will halt das Beste in, in einer sehr konventionellen Form, die eigentlich schon lange überholt ist. Mhm. Ja? Es ist so eine Binsenweisheit, dass... Äh, unsere Medizin hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, weil das gemacht wird, was halt immer gemacht wird. Das ist ganz schlimm, dass einfach Eltern da mit mit, mit der Angst und mit dem Druck konfrontiert werden, weil es ist halt nicht jedes Kind gleich. Wir haben das Hörgerät zum Beispiel sofort wieder sein lassen. Weil weil wir zum einen nicht wussten, bringt's was, zum anderen hat sie ja dann immer dieses Ding im Kopf und das macht ja im Ohr und das ist ja unangenehm und das macht Rückkopplungen. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt ein Kind hast, wo eh kein Mensch weiß, ob es hört, ja, ganz ehrlich, dann
1: muss, die nicht die muss das Hörgerät, Hörgerät
0: nicht sein. Vor allen Dingen, weil es ja auch ein verfälschtes Hören ist. Es ist, ist ja kein natürliches Hören. Und mir reizt, dass sie reagiert, wenn ich in den Raum komme und Gitarre spiele und ich weiß, da ist was, sie hört. Fertig. Und das Hörgerät empfinde ich erstmal als störend für sie und überflüssig. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob sie es hören kann. Nicht in ihrem Fall. Nicht in ihrem schweren Fall. Ja. Jeder, jedes Kind, das irgendwie nur eine, eine leichte Entwicklungsverzögerung hat, klar, geht zum Geräteakustiker und gibt ihm ein Hörgerät. Das macht sicherlich Sinn. Aber, ja, aber halt keinen immer gemacht.
1: individuell zu gucken. Genau. Oder?
0: Und nicht einfach mal machen, weil man es macht. Gleich mit dem Sehen, also keine Ahnung, ob Tiger sehen kann. Sie hat eine, ist attestiert, eine funktionelle Blindheit. Das ist aber nicht, da ist Blindsein nicht gleich Blindsein. Wenn du jetzt Blindengeld beantragen willst, zum Beispiel, dann ist gerade in Bayern die Rechtsprechung so, dass. die, die Blindheit muss mit dem Auge zusammenhängen, mit dem Organ. Sie muss quasi körperlich, anatomisch da sein, aber nicht durchs Gehirn. Es mhm. darf keine funktionelle Blindheit sein, sondern es muss halt das Auge geschädigt sein, Nerven durchtrennt, was auch immer. Wenn dein Auge gesund ist, aber kein Mensch weiß, was dein Gehirn mit den Signalen veranstaltet und du offensichtlich nicht fokussierst und nicht das tust, was andere Kinder tun, dann bist du nicht zwingend blind. Was ich eine Schweinerei finde. Wo das heißt, Blinde-
1: mit mit all solchen Sachen müsst ihr euch dann auch beschäftigen, ja, also mit ja. diesen ganzen. Du stellst
0: Anträge auf Blindengeld und dann hoffst du halt, dass du äh, irgendjemanden hast in der in der Amtsstube, der halt sagt, der ja, hat jetzt funktionell oder körperlich ist oder anatomisch ist er jetzt auch erstmal wurscht, die das Mädel ist blind und kriegt dieses Geld.
1: Also das ist schon auch ein großer Teil, mit dem sich Eltern beschäftigen, mit diesen Anträgen. Ja, da haben
0: wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die ganze Bürokratie, der ganze Aufwand, ja, es nervt. Scheiß Bürokratie nervt, wenn ich was mal so da, Was darf. würde da
1: helfen, weil das ist ja Zeit, die von der Zeit mit eurem Kind wegfällt.
0: Ja. Also was da hilft ist, ich würde sagen, jeden betroffenen Elternteil erstmal wirklich irgendwo hinbestellen oder zu ihm kommen und sagen, das gibt's.
2: Mhm. Das so, gibt es an Möglichkeiten. Eine
0: Bedienungsanleitung, eine Handlungsanleitung. Das sind die Stellen, an die du dich wendest. Das sind die finanziellen äh, Zuwendungen aus dem Gesundheitssystem, die euch zustehen. Mhm. Ne? Und dann wird das immer detailreicher. Zum Beispiel wird ein Säugling prinzipiell nicht auf der Pflegestufe 5, der höchsten, eingestuft, weil man sagt, naja, Säuglinge, die können ja eh nichts. Die müssen ja eh erstmal betreut werden, 24-7. Mhm. Dann gibt es aber halt Säuglinge, wie Tiger, die wirklich nichts können, aber auch Säuglinge, die zumindest schon mal anfangen, eine Augen-Hand-Koordination zu entwickeln. Und du hast das Gefühl, der kann jetzt nach was greifen.
2: Mhm.
0: ja? Und da lässt sich halt schon ablesen, wie schwer die Behinderung ist. Und dann haben wir halt irgendwann spitz bekommen, ach, das ist gar nicht zwingend notwendig, dass ein Säugling auf Legestufe 4, der könnte ja eigentlich, wenn man es beantragt, <lacht> könnte der auch sofort Pflegestufe 5 bekommen. Und das ist halt einfach ein Geldbetrag, der dir hilft. Und der fehlt. Und dann mussten wir halt erst äh, einen Einspruch und hier und bla. Und
1: das finde ich tatsächlich den totalen Wahnsinn neben allem anderen, mit dem man sich genau. beschäftigt. so Sich die ganze Zeit auch mit solchen genau. Themen, also dass es dann nicht genau wie du sagst, ne einfach wie ein Schreiben gibt quasi, das alles steht euch zu, Folgendes müsst ihr machen und das halt möglichst einfach ja mit einmal ankreuzen, quasi. Genau. Ja,
0: und dann würde ich mir natürlich für die Tiger, würde ich mir natürlich ein digitales Gesundheitssystem wünschen, wo jeder, der mit ihr zu so tun hat, einfach gucken kann. Ah ja. Und jedes Amt, das uns etwas genehmigen muss, gucken kann und weiß, okay, das, das einfach
1: einmal der ganze einmal Verlauf drin, steht drin und mhm. gut
0: ist. Ich weiß aber auch um die Bedenken, warum das nicht so ist und warum ja. das Leute nicht wollen. Das verstehe ich auch, ja. Und bin mir da auch gar nicht so schlüssig, wie ich da so stehe. Aber in Tigers Fall wäre das super. Das würde uns viel Arbeit abnehmen, weil man oft wieder die Unterlagen rauskramt, wieder irgendwo hinschicken muss und Mhm. man sich denkt, ihr habt es doch eigentlich schon. Aber ich will mich auch nicht groß beschweren, weil es gibt diese Möglichkeiten und man kann die...
1: Nein, es geht ja auch nicht ums Beschweren, sondern es geht wirklich darum, einfach auch zu sagen, okay, was würde denn einfach unterstützend wirken, um... Eltern in so einer Situation irgendwie noch besser zur Seite ja. zu stehen. Ne?
0: Also klare Anweisungen, das würde auf jeden Fall helfen. Ja.
1: Weil du vorhin gesagt hast, so ähm, wenn man lange nicht nach draußen geht mit ihr und ja. die Außenreaktion nicht mitkriegt, ja. wie erlebst du das, wenn ihr, wenn ihr mit Tiger in ja. die Welt rausgeht?
0: Ja, je nachdem, wie ich selber, in welcher Verfassung ich selber bin, es ist es mal Schwerer und mal überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass die Reaktion von den Mitmenschen erstmal das Problem von den Mitmenschen ist. Wenn jemand mit Abscheu und Abneigung auf Tiger schaut, Das passiert. Das passiert. Doch Leute sind einfach erstmal so, boah, das sind diese ersten diese ersten Reaktionen, bevor dann halt die Zivilisation <lacht> einsetzt, mhm. äh, das ist irre, was man da alles sieht. Wirklich? Ja, also von äh, einfach so, um Gottes Willen, wie sieht denn das aus, bis hin zu Mitleid, bis hin, aber es ist ja immer der Mensch, der damit konfrontiert wird und das, was Tiger in diesem Mensch auslöst, das ist ja nicht Tiger.
1: Nee, Sie n- natürlich nicht. Sie kann ja nichts für, nicht, die, für die Gefühle. Aber verletzt ja im Zweifelsfall dann doch auch erstmal, bevor man sich wieder selber...
0: Ja, verletzt und äh, ähm, zeigt einem halt natürlich immer, welche Stellung man jetzt hat. Man ist jetzt halt das das bemitleidenswerte Elternpaar mit dem behinderten Kind. Mhm. Das
1: auch sehr bemitleidenswert ist. Das ist ja genau dieses Opferding, was was man einfach gar nicht haben möchte, oder?
0: Überhaupt nicht. Mhm. Und äh, die meisten Eltern, die wir kennengelernt
1: äh, haben, sind auch alles andere. Aber was würdest du... also was sind Reaktionen, die dich freuen, wenn es überhaupt Reaktionen braucht? Offene brauchte? Neugierde. Ja, mhm. was
0: ist denn da passiert?
1: Ja, wird es nicht auch zu viel? Nein. Nee?
0: Dann kann ich, dann habe ich die Wahl. Dann kann ich sagen, ist mir jetzt too much. Will ich mhm. jetzt nicht drüber reden. Ja? Aber zumindest ist dann, ich sagen, habe ich die Wahl. Es ist eine offene Neugierde da, die erstmal nicht macht, dass ich mich schlecht fühle. Weil also in der
1: U-Bahn, das wäre jetzt, wenn ja. du in der vollen U-Bahn und Leute fragen einfach nach, was ist denn da los oder Dann sowas? Ist das ist
0: für mich viel angenehmer, als wenn jemand sich nicht traut zu schauen. Mhm. Schauen ist auch okay. Schauen ist natürlich okay, ja. aber starren halt nicht. Ja. Ne? Die Menschen sind halt die Menschen und ich habe halt gelernt, irgendwie so damit umzugehen, aber ich gehe nicht äh, so gerne raus und so viel, wie ich es vielleicht gerne würde eigentlich. Es wirkt auf mich. Und es ist von dem Akt, mal abgesehen, äh, einen Tiger anzuziehen und dann irgendwo in einen Buggy zu stecken, mhm. gerade bei so Temperaturen äh, im Herbst und im Winter und Regen und Schnee, ist das natürlich ein Akt. Davon mal abgesehen, äh, begibt man sich halt auch auf einen Präsentierteller. Und wie gesagt, je nachdem, wie man drauf ist, ist es. Krass, ist, oder? Also, ja, ist halt so. Ja, ja es ist, hey, ist
1: so, aber es ist trotzdem. Also, ich, ich habe ja diesen Erfahrungswert einfach nicht und das hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist wirklich sich als Präsentierteller anfühlt.
0: Ja, weil halt Integration in Deutschland leider nicht so weit ist wie in anderen Ländern. In
1: welchen Ländern ist es Ähm,
0: weiter? Skandinavischen Länder werden da immer genannt. Mhm. Aber ich habe auch schon über Italien gehört, dass es ganz anders ist. Kanada ist ganz weit vorn. Es ist sichtbar. Behinderungen sind sichtbar. Einschränkungen sind einfach sichtbar und ganz normal. Und warum
1: sind die das bei uns nicht?
0: Das weiß ich nicht. Das ist, wo kannst du mal einen Soziologen ja. <lacht> einladen? Ich weiß es nicht. Oder einen Historiker. Es ist halt immer noch ein Tabu und es ist halt irgendwie, ja, fällt den Menschen hier anscheinend schwer. Es ist nicht so sichtbar und wird halt dann gerne irgendwo hinverräumt. Da ist halt dann, wann ist eine Behinderung sichtbar? Wenn du im Umkreis von einer Blindenschule wohnst. Wenn du im Umkreis von äh, einer Einrichtung wohnst, von der Pfennigparade von mir aus, wenn du dann dann ist das sichtbar. Aber so, wenn du über den Marienplatz läufst, wenig. Also geht mir zumindest so.
1: Ja, nee aber absolut geht mir geht mir genauso und ist aber natürlich schon. Und das ist mit auch merkwürdig. mit Alten, mit
0: Gebrechlichen ja. ist es ja auch so. Also hier zieht man sich lieber zurück, mhm. anstatt dass man das Leben genießt. Und man kann das Leben auch genießen. Ja. Trotz allem.
1: Ja, das, ähm, ja, das frage ich dich gleich noch. Ja. Was ich noch fragen wollte, ist Tinker. Wie ist das? Also zum einen, wie ist so der Kontakt der beiden Schwestern miteinander? Würde mhm. mich interessieren. Aber auch diese ganze große Aufmerksamkeit, die auf Tiger liegt. Wie ist das, wenn man dann noch ein zweites Kind hat, das ja auch Bedürfnisse hat und vielleicht auf dem Spielplatz will und raus will und so weiter. Wie, wie kriegt ihr das hin?
0: Ja... Das ist natürlich nicht leicht, aber irgendwie auch schon. Bei uns, weil wir privilegiert sind, ich kann es nur nochmal sagen. Mhm. Also Tinkers Umgang mit Tiger ist total schön, weil er so ohne, ohne weil er so unvoreingenommen ist. Und das ist vielleicht das Wort, das ich gesucht habe vorher, geht unvoreingenommen auf Eltern mit behinderten Kindern zu mhm. und auf die, auf die Kinder. Ja? Offen, neugierig, unvoreingenommen. Und Tiger ist, äh, und Tinker ist da also halt Die ist da am Anfang, ich weiß nicht, wie viel die da schon Unterschied wahrnimmt. Die, zwei, die zwei jetzt. jetzt. Mhm. Die ist zwei Jahre jünger als die Tiger. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied die wahrnimmt. Jetzt schon. Also ich denke, es setzt langsam ein. Dass ihr das immer bewusster wird. Was kann ich denn da tun? Also wenn ich jetzt die Tinker und die Tiger bei mir oben habe am Vormittag, ähm, dann versuche ich, immer so wechselseitig die Kids füreinander einzubauen. Das heißt, wenn die Tiger jetzt versorgt ist und jetzt dann da liegt und die Tinker und ich, äh, wir haben ein Spiel, das heißt äh, Hobby Tiger. (lacht) Das heißt im Prinzip, die Tinker rennt in der ganzen Wohnung rum, ich muss ihr hinterherlaufen und sie jagen und fangen. Dann sind wir irgendwie einmal durch die ganze Wohnung gerannt und dann landen wir, bei Tiger auf dem Sofa oder auf dem Bett, wo sie halt gerade ist,
2: Mhm.
0: und schreien Hoppy Tiger und dann wird die Tinker durchgekitzelt und die Tiger bekommt einen Kuss. Das heißt, die Tiger ist eingebaut in unser Spiel. Und das macht die Tinker auch von sich aus. Also die hat das Gefühl, Tiger muss dabei sein. Das ist jetzt schon irgendwie bei ihr drinnen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ich die Tiger versorge, Und äh, dann keine Zeit für die Tinker habe, dann wäre das Ideal, dass ich die Tinker mithelfen lasse. Das mache ich sehr wenig, weil ich immer nicht weiß, wo die ihre Hände schon wieder überall hatte und Infektionen einfach ein Thema sind. Mhm. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, da ist die Bianca zum Glück äh, unbedarfter und und lässt da mehr zu, was ich gut finde, dass man halt die Kinder trotzdem miteinander umgehen lässt im Rahmen der Möglichkeiten. Und jetzt haben wir das große Glück, dass die Bianca Tagesmutter ist und sowieso vormittags fünf Kinder bei ihr in unserer Wohnung sind. Ah,
1: Das ist natürlich super.
0: Und dann kann die äh, Tinka natürlich sich aussuchen, wo sie ist und die Tiger wird dann, je nach Gesundheitszustand von den Kindern, äh, kann die auch mal mit den Kindern unten sein, was für sie auch ein super Input ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es stresst oder nicht oder ob es zu viel ist, zu wenig, das lässt sich schwer einschätzen, aber ich denke mal, Kinder sind immer gut für Kinder.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ansonsten halt, klar, ein gemeinsamer Spaziergang, ein Ausflug hier und da, aber man darf auch nicht vergessen, die Tinker ist halt zwei. Ja,
2: naja, klar,
1: die was, ist noch ganz klein. Was
0: brauchen Kinder mit zwei? Also ich bin der Meinung, die müssen nicht jeden Tag irgendwo hin und einen Ausflug machen. Ähm,
1: Nö, ihr habt ja wahrscheinlich einen Garten. Einen Garten haben, wir, haben wir sowieso ja, und, klar. und ähm, das ist natürlich
0: cool. klar soll sie auch nicht den ganzen Tag in der Wohnung rumhocken, aber ähm, die muss jetzt auch nicht jeden Tag Programm haben.
1: nee
0: Ich glaube, die ganze Schwierigkeit, vielleicht erzähle ich einfach nochmal von der gestrigen Nacht. Weil da spiegeln sich eigentlich alle Herausforderungen mhm. auch oder werden deutlich. Ähm, Tiger hat gerade so, aus irgendeinem Grund ist sie recht angespannt und hat Stress und atmet viel schwer. Das heißt, sie macht ihren Hals eng beim Einatmen. Das klingt dann wie ein Schnarchen. Es klingt, als ob sie zu wenig Luft bekommt und ist Teil ihrer äh, Spastik. Eine zwanghafte Handlung, die eigentlich nicht produktiv ist, nicht zielführend ist. Dann bringe ich jetzt also die Tinker so zwischen 7 und 8 ins Bett und dann schläft sie ein und dann versorge ich die Tiger noch und mit der gehe ich dann zwischen 10 und elf ins Bett, weil die kann ja nicht alleine im Bett liegen, sie soll ja unter Beobachtung sein. Und dann gehe ich halt mit der Tiger ins Bett und dann liegen wir das erste Mal und dann ist Tiger halt aufgeregt und, und, und schnarrt und kriegt Schwerluft und dann wacht Tinker natürlich auf. Aber in dem Moment, wo ich mit ihr alleine in der Wohnung bin, Müssen halt alle drei in einem Bett schlafen. Das lässt sich halt nicht verhindern. Ja. Und dann ist es meistens so, dass gegen 4 Uhr morgens, tatsächlich leider an der Regelmäßigkeit jetzt, die Tiger anfängt, Stress zu kriegen und husten muss. Und das heißt, wenn Tiger hustet, dass ich dann mit so einem kleinen Absauger, das ist so ein Gerät vielleicht ja, so, so groß wie eine kleine. Box, die man zu Hause hat für die haifa oder was auch immer, nicht sehr groß. Aber es ist ein Kompressor, der macht Lärm. Und dann muss ich diesen Kompressor anschmeißen und die Tiger absaugen, weil es sind unter Umständen nicht schafft, den ganzen Schleim rauszuhusten.
2: Mhm.
0: Tinker wird wach. Ich bin wach. Und das sind die Momente, die schwer sind, wenn du um 4 Uhr morgens da liegst und einfach Schlaf brauchst und alle einfach Schlaf brauchen.
1: Ja.
0: Und es gibt überhaupt keinen Grund, keine offensichtlichen, warum die Tiger jetzt da so einen Stress hat. Sie ist ja in keiner gefährlichen Situation eigentlich. Aber trotzdem tut sie es. Und das sind die harten Momente. Damit musst du umgehen. Und dann halt cool zu bleiben, zu schauen, kann ich die Tiger irgendwie anders hinlegen, kann ich sie absaugen, braucht sie ein Mittel äh, gegen Schmerzen, braucht sie ein Mittel, dass sie das ihr Atmen leichter macht, muss sie inhalieren.
1: Gelingt dir das immer, cool Nein. zu bleiben?
0: Nein. 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 Muss ich vielleicht auch in aller Deutlichkeit sagen, ich stehe hier nicht als Paraderolle, Heiliger, sonst irgendwas. Es fällt mir überhaupt nicht leicht.
1: Mhm. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich auch mal mehr, mal weniger, ne? Auch wie man. Ich wollte gerade sagen, wäre, ja. also
0: in diesen Momenten halt. Ja. Tagsüber und so, alles cool. Aber das sind die Momente, wo man dann wirklich hadert. Mhm. Und wo man dann vielleicht auch einfach mal aus dem Zimmer rausgehen muss und man eine Minute durchatmen muss, bevor man wieder reingeht. Ja. Aber kein, kein, Elternteil ist perfekt, weder von gesunden oder überzähl nee. ich denn das. Ja,
1: klar. Also, also ich schon, aber nein. <lacht> ja.
0: Genau. Also ja. ich rede hier immer von auch Ideal und Alltag und meistens geht's, aber mhm. ich bin da nicht ausgenommen, dass ich schwach bin. Gar nicht. Danke. Das ist, ja.
1: glaube ich, auch wichtig ne? Also für, für Eltern, weil ich glaube, dass das ja gerade, weiß ich nicht, wenn man dann vielleicht mal lauter wird oder sowas und gerade so ein, so ein Kind hat, das, das, das ebenso oft in so einer Hilflosigkeit ist, dann kommt ja wieder, glaube ich, viel von diesen natürlich. Schuld und Scham und diesen, diesen ja, toxischen Energien. so ne? ja. Ja.
0: Und das ist da. Hm.
1: Und
0: damit geht man halt mit der Zeit immer besser um und es spielt immer weniger eine Rolle und es wird immer weniger. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer da und man läuft Gefahr, da reinzulaufen und sich drin zu verheddern. Ja. Auf jeden Fall, da muss man schon sehr aufpassen mit sich. Ja. Und auch ein Rat, den ich allen, allen Eltern geben möchte, holt euch Hilfe.
1: Ja, das ist, glaube ich, total unbedingt. Wichtig, ja? Ja. Holt
0: ja. euch Hilfe. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Holt euch therapeutische Hilfe, holt euch Hilfe für euer, für, für euer Seelenheil und für euer Kind. Aber mhm. ihr dürft euch nicht vernachlässigen. Ja, weil daran scheitern dann die Beziehungen.
1: Sie versuchen alles alleine alles zu, allein zu machen. Ja. Hm.
0: Und das äh, kann keiner. Den Anspruch darf auch niemand haben. Ob uns hat es gedauert, aber immerhin sie ist jetzt vier und wir geben sie langsam <lacht> mhm. in ein eigenes Leben. Ähm, aber ja.
1: Zu dem Thema, was du vorhin meintest, das gibt auch eine Normalität. Also wenn jetzt Eltern die Wahl haben, zum Beispiel aufgrund einer Schwangerschaftsdiagnostik. Ähm, die Wahl haben, was, was machen wir jetzt damit? Es könnte sein, dass das Kind eine schwere Behinderung hat. Das ist ein total schweres Thema und schwer zu ja. formulieren. Ne? Aber wenn du die Wahl hättest, gehabt hättest und jetzt wüsstest natürlich, wie das Leben mit Tiger ist, was würdest du Eltern sagen, die in so einer Situation sind? Gar nicht.
0: Ich bin froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Und das finde ich so wunderschön. Zerbrechen oder Wachsen. Und wohin man jetzt wächst, ergibt sich aus den Umständen. Und unser Umstand ist nun mal so.
2: Mhm.
0: Und dann bin ich halt in diese Richtung gewachsen. Dass ich viel über mich und meinen Körper lernen durfte. Dass ich das Unglück und Trauma zum Anlass nehmen konnte, etwas Neues zu lernen. Ein neues Talent auch zu entdecken, dass ich mit dem, was ich jetzt gelernt habe, anderen Menschen helfe
2: mhm.
0: und anderen Kindern helfe. Und ich meine, das so wie ich sage: ich erziele Ergebnisse, die äh, lindern oder noch viel besser die äh, Lernen ermöglichen, eine Entwicklung beschleunigen oder erst ermöglichen. Und das ist ja wohl wahnsinnig viel wert. Und ich durfte an diesem Unglück wachsen. Und diese Perspektive, das ist, finde ich, die einzige, mit der man damit umgehen kann. Ich bin nämlich immer noch der, der Entscheidungen trifft in seinem Kontext. Und jedes Kind engt deinen Entscheidungsspielraum ein, egal wie muss man sich bewusst sein. Ne? Mhm. Also, oder andersrum, jeder Mensch, der bereit ist, sich um ein Kind zu sorgen, kann sich auch um ein behindertes Kind sorgen. Mhm. Weil es ist nicht viel anders von der Grundhaltung her.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich, was die schönen Momente betrifft, auch und die Liebe betrifft, auch und so ist es ja auch ja. kein Unterschied. Genau. Also das ja. haben natürlich jetzt viel auch über die Herausforderungen gesprochen, ja. aber davon wird es ja Sicher auch viele. Du hast mir mal ein Video geschickt, wo du für ja. die Tiger Gitarre spielst, ja. das total einfach wahnsinnig ja. schön war, wo, wo davon viel zu spüren war. Ja.
0: Und das ist genauso da, ja. ja. Das ist richtig. Wir haben wirklich jetzt viel über das, über die Herausforderung das Negative gesprochen. Es ist natürlich einfach wunderschön, mit ihr da zu liegen, sie im Arm zu haben hm. und äh, in die Augen zu gucken, sie strahlen zu sehen. Das ist natürlich, die Belohnung ist ja genau, genauso da. Man hat natürlich einen anderen Erwartungshorizont an sein Kind. Na klar. (lacht) Aber äh, man freut sich genauso. Mhm. Man freut sich über jeden Entwicklungsschritt. Ob jetzt die Tinker zum ersten Mal Papa sagt oder die Tiger mich zum ersten Mal mit hochgezogenen Augenwinkeln irgendwie anstrahlt, das ist genauso wertvoll. Gar keine Frage. Ich kann nicht sagen, dass ich dankbar bin für die Erfahrung, weil das finde ich so, ganz so weit bin ich vielleicht noch nicht. Ja. Ich hätte gerne darauf verzichtet. Aber auf der anderen Seite finde ich es toll, was für ein Mensch ich jetzt bin, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen. Ich bin erstaunt über mich selber, über die Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Das ist auch einfach wahnsinnig viel wert. Und ich denke, wenn das alles so nicht passiert wäre, dann wäre ich sicherlich immer noch ein ein Mensch, den ich jetzt mal nicht bewerten möchte, aber ich wäre um große Erkenntnisse ärmer. Naja, ich bin so dankbar für die Erkenntnisse und für das Wachstum von mir selbst. Ich bin nicht froh um die Umstände und die Gründe, aber ich bin über die Schritte, die ich gemacht habe, froh. Mhm. Und das ist ja halt nun mal so. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich oder das größte Geschenk, das ich Tiger machen kann, ist dass was Positives draußen steht. Aus ihrem Leid. Ja? So macht das halt Sinn. Und darum geht es doch. Oder im allen irgendwie auch Sinn, Sinn zu geben. Ja. Und äh, das ist die Art, wie ich Sinn gefunden habe. Mhm. Indem ich mich mit Tiger entwickelt habe. Mit dem, was sie mir gegeben hat.
1: Wenn du einen Wunsch für die Zukunft hast, Formulieren würdest, so wenn alles möglich wäre?
0: Wenn alles möglich wäre, dann dass ganz bald die Pille entwickelt wird, die Teiges Gehirn wieder
1: <lacht> ganz, ganz gesund werden <lacht> lässt.
0: Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie in der Fiktion ähm, bin, wenn ich in der Realität bin, dann würde ich mir wünschen, dass in unserer Gesellschaft die Prioritäten dahin gelegt werden, wo sie wirklich hingehören. Und das ist für mich das Sozialwesen, das Gesundheitswesen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich jetzt hier mich der Öffentlichkeit präsentiere und warum ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehe und ich möchte eigentlich genau dafür werben, dass jeder Zuhörer, der gesund mit seinen gesunden Kindern daheim ist und sich über hohe Krankenkassenbeiträge ärgert, vielleicht versteht, dass es in seinem eigenen Interesse ist, dass dieses System so ist. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Politik vielleicht Hand in Hand mit der Gesellschaft dem Gesundheitswesen die Anerkennung zukommen lässt, auch die finanzielle, nicht nur die Anerkennung, sondern wirklich die, das, das Finanzielle auch, dass, äh, dass da mehr darauf geachtet wird, mehr Wert drauf gelegt wird, irgendwie, und dass da mehr reingepumpt wird, mehr Geld, weil das ist so wichtig einfach. Mhm. Ja? Und jeder von uns wird früher oder später damit zu tun haben, weil es gibt ja auch die Altenpflege. Wir reden jetzt über Kinder, aber jeder von uns wird mal alt. Ja? Und ich bin ich hoffe, dass dann da genug Geld in der, in der Pflegekasse noch ist, dass ich ein okay. gutes Leben haben kann ja. im Alter, ja? Ja. Ich hoffe mir, dass vielleicht dadurch, dass ich euch auch, dass, dass ich die Hörer an den Alltag auch rankommen lasse, dass vielleicht so ein bisschen einfacher wird, so ein Was wäre, wenn Szenario durchzuspielen, ja? mit so ganz praktisch, was bedeutet es denn? Mhm. Damit nochmal klar wird, wie wichtig diese Unterstützung ist und wie wichtig es ist, dass wir in, äh, ja, dass wir unser Sozialsystem haben.
1: Ja, und dass wir auch dafür kämpfen, dass es eher, eher besser wird und, aber eben erhalten bleibt so.
0: Unbedingt erhalten bleibt und noch besser wird. Das meinte ich damit, als ich sagte, dass da die Prioritäten hingelegt werden, dass da einfach mehr getan wird. Und auch was das gesellschaftliche Prestige angeht, was was der Autonomalverbraucher äh, vielleicht irgendwie als erstrebenswert ansieht, dass sich da vielleicht auch einfach mal was ändert, weil also jemand, der irgendwie im Finanzwesen arbeitet und irgendwie noch mehr Geld rauszieht, irgendwie, das ist für mich nichts wert. Mhm. Gar nichts. Wirklich. Jemand, der ein dickes Auto fährt, irgendwie in meiner Welt nicht erstrebenswert. Und hier geht es auch nicht um Neiddebatten oder jemandem nichts gönnen, sondern geht es darum, schaut euch mal an, welche Personen, welche Menschen, welche Arbeit Anerkennung verdient hat. Und ich hatte gehofft, dass mit der ganzen Corona-Nummer irgendwie
1: sich was ändert, was ändert aber hm. ich habe
0: nicht den Eindruck.
1: Nee. Wurde mal ein bisschen geklatscht,
0: Genau. Und das ist es echt nicht. Also Mhm. jeder von uns, es ist nicht eine Frage, ob wir, sondern eine Frage, wann wir in die Verlegenheit kommen, dass wir Hilfe brauchen. Es ist in unserem eigenen Interesse, das möglichst solide, gut finanziert hinzustellen, das Gesundheitswesen, dass es zeitgemäß, modern jedem von uns helfen kann. ich meine jedem von uns. Deswegen habe ich mit dir gesprochen. Mhm. Und um... Eltern halt äh, Mut zu machen, die betroffen sind oder die jemanden kennen, der betroffen ist oder die, wie auch immer, vielleicht selber vor der Frage stehen. Es ist ein schönes Leben mit einem behinderten Kind. Ist es.
1: Das war Christian Mirkovic im Schlaglicht von Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerade möchte ich diesem Gespräch nicht viel hinzufügen, sondern Christians Geschichte und vor allem auch seine abschließenden Worte so stehen und wirken lassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte teilt sie gerne und oft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Sarah.